0: dan heb ik al te vaak kritisch geweest op spreuken en krijgen we vandaag toch eigenlijk wel eentje waar toch ook een pareltje van teksten in zit. En dat is ook de vreugde, dus ik word afgestraft. Vanaf nu zal ik nooit meer negatief doen over spreuken, ik zal er ook niet meer over beginnen. We lezen uit een prachtig mooi boek uit de Bijbel, Spreuken 24, vers 1 tot en met 12. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Het begint eerst weer wat algemeen, maar toch ook wel weer diep. Wees niet jaloers op boosaardige mensen. Zoek hun gezelschap niet. Want ze hebben kwaad in de zin en stichten onheil met hun mond. Het is iets wat we onze kinderen wel leren. Ga niet met de verkeerde kinderen om. Als je omgaat met kinderen die in de drugszins zitten of altijd pesten en je wil erbij horen, dan ga je mee in hun gedrag. Ze slepen je mee in verkeerd gedrag. En dat moet je niet willen. Dat zegt hij. Bozaardig is dus ook mensen die vervelend doen, lastig zijn. Nou, ga daar niet in mee. Wil dat niet. Want ze hebben kwaad in zin. Soms doen ze het zelfs niet eens bewust. En ik, ik zeg heel veel jongeren, nou ik vind gewoon dat ik daarmee om moet kunnen gaan. Ja, nee, het ja, is ook niet dat je het niet zou kunnen. Of, maar soms moet je het gewoon niet doen omdat je meegesleurd wordt. Ik hoor ook wel jongens zeggen, ja, maar ik kan goed doen. En misschien dat zij het dan ook goed doen. Ja, kijk uit, zegt Spreuken. En op volwassen, in de volwassen zin is het misschien al serieuzer. Deze mensen zijn uit op. Door wijsheid wordt een huis gebouwd. Door inzicht houdt het stand. Door kennis worden de kamers gevuld met rijke en kostbare schatten. De wijsheid is niet... De kracht en de macht van het geld. De wijsheid is de manier waarop je eraan komt. De manier waarop je het bouwt. De wijsheid is met God wandelen. En dan wordt een huis gebouwd. Niet op het zand, maar op de rots. Door kennis worden de kamers gevuld met rijke, kostbare schatten. Niet met dure lampen. En met duur behang. En met dure meubels. Maar op een wijze manier. Als je geen geld hebt, kun je met wijsheid, met hele goedkope meubels, best... Heel mooi een huis vullen. Oftewel, kennis van goed en kwaad... ...kennis van hoe ga je met wijsheid om... ...is belangrijker dan intelligentie of... ...want daar gaat het hier niet om. Alleen een wijze heeft kracht, inzicht maakt hem sterker. Oftewel, een man met dikke biceps... ...komt er niet altijd in het leven, of een vrouw. Maar wijze, wijsheid, dat geeft kracht... Wijze mensen bezitten de wereld. Meer dan sterke mensen, stoere mensen. Wie met een beleid, een oorlog voert, zegenvierd... dankzij een keur van raadgevers. Niet met geweld. Je zou kunnen zeggen, niet met uh, kracht of geweld... maar door mijn geest, zegt de Heer. Want de geest geeft wijsheid. Dus deze spreuk is een heel mooi na Pinkster ook. Wijs, hoe word je wijs? Door de geest te vragen. Door de raadgever die God ons geeft. Namelijk de heilige geest die je hart hebben. Voor een dwaas, een niet gelovig, een, uh, iemand die het allemaal zelf willen doen. Is wijsheid onbereikbaar. Als de oudsten in de poort bijeen zijn, weet hij niets te zeggen. Wie altijd kwaad in de zin heeft, wordt een konkola genoemd. Het wangedrag van een dwaas is zondig. Een spotter wordt door iedereen voorafschuld. Oftewel, blijf positief, blijf optimistisch, blijf eerlijk... Uh, want anders word je uitgespugd. En dan komen we eigenlijk tot de mooiste teksten... en daarom aan het tent ging ik er een beetje snel doorheen. Als je in tijden van nood de moed verliest, hoe gering is dan je kracht? Nou, dat is een tegeltekstje die ik ontzettend mooi vind. Waarom? Ten tijde dat het goed gaat, moet je aan je kracht bouwen. Hoe bouw je aan de kracht... Namelijk door de heilige geest te hebben. Door wijs te zijn. Door de wijsheid in pacht te hebben. En die wijsheid is Jezus Christus. Niet de intelligentie. Niet de boeken. Niet de kennis. Maar de wijsheid is te doen wat God wil in je leven. En dat is dus heel anders dan in deze maatschappij. Daarin kun je opvallen in deze maatschappij. En als je dan in tijden van nood komt, dan verlies je de moed niet zo gauw, want je hebt de wijsheid in pacht. Niet de wijsheid, nogmaals de kennis, maar je hebt de liefde, de warmte, de geest in pacht. En dan kan je vanuit die geest zeggen: dat wat er ook gebeurt, God erbij zal zijn en Hij uitkomst zal geven. Dan gaat geloof een rol spelen in de, in de ellende, in de rottigheid van je leven. Dan gaat geloof echt een functie krijgen. Weet je, als alles goed gaat. Dan heb je ook wel eens zoiets, wow, dat is wel leuk, geloven en dan gaan we naar de kerk. Maar op het moment dat je het echt nodig hebt, weet je, dan ben je te laat als je dan zegt: dan moet ik dan maar gaan geloven. Nee, veel beter. Kan je al gaan geloven? Ben je al bezig met geloven? En sta je sterk in de kracht van. En dan Dan heb je er wat aan Snap je dat ik deze zin mooi vond? En dan gaan we nog twee versen. En dit is ook wel een pittige. Bevrijd hen die te dood veroordeeld zijn. Doe alles om hun leven te redden. Nou als je een tekst hebt tegen de doodstraf zou je dit als tekst tegen kunnen komen. Het is niet aan ons om te oordelen. Het is aan God om te oordelen. Dus tegen de Amerikaanse doodstraf zou dit een tekst zijn. Alleen het komt dan weer niet meteen uit het sterkste boek met alle spreuken. En het zou mooier zijn als Jezus dit gezegd had. Weliswaar is spreuken natuurlijk geïnspireerd door de heilige geest. Maar, maar het is wel een mooie tekst. Maar hij wordt persoonlijker als we het naar ons toetrekken. He, bevrijdt hen die dood veroordeeld zijn. Of bevrijd hen die in zonde leven. En dus ter dood veroordeeld zijn. Uh, en dat wordt al wat anders. Dan hoeven we niet te bevrijden van de doodstraf. Maar wel van een dodelijke toekomst. Namelijk geen eeuwigheid. Niet bij God zijn. Doe alles om je ons leven te redden. En dan komt hij. Zeg niet. We wisten het niet. Ik heb dat niet gewoest. Want God. Hij die de harten doorgerond. En het inlijk doorziet. Weet of je de waarheid spreekt. Hij vergeldt elk mens naar zijn daden. Maar ook de daden die in je hart zitten. En dit is nou precies wat je bedoelt. Laat u ja en ja zijn en u nee en nee. Als ik in mijn hart zeg, ik doe het niet. Maar ik zeg tegen anderen, ja God wil het doen. Maar het uiteindelijk niet doe, Dan ben ik een huigelaar. En God heeft een gloeiende hekel aan huigelaars. En dus als het gaat, en, nou ja, ik zou eigenlijk aan de buurman wel het evangelie moeten vertellen, want hij gelooft niet in God en ik zou het moeten doen. En ja, ik zal het doen, maar je doet het vervolgens niet. Dan zegt dus Salomo, joh, maar God ziet je hart aan. Hij weet, hij weet wat er in je hart speelt. Hij weet dat jij weet dat je hem moet redden. Maar je doet er niks aan. Hij weet dat. En, en weet dat hij dat weet. Het is wat Psalm 139. Heer, waar ik ook ben. U weet mij. U kent mijn gedachten. U kent Voordat ik spreek, kent u de woorden die ik uitspreek. God kent het. God kent onze gedachten. Ons. En dat is mooi. Maar als die verkeerd zijn, is het ook meteen bedreigend. Dat is wat hij staat. En dat vind ik boeiend. Ik zeg wel eens tegen katagazanten, als ik vertel over het geloven, en mensen ja knikken. Of mensen in de kerk, u kunt tegen mij zeggen dat u dat doet wat, u, he, wat ik van u vraag. Wat, wat ik uit de Bijbel haal voor u. Maar dat vind ik niet interessant dat u tegen mij zegt dat u het wel doet. God die uw hart aanziet. Weet of u het wel of niet doet. Tegen kattegezanten die beleid is gaan doen. Je kan ja zeggen om er vanaf te zijn. Maar God ziet je hart aan. Hij weet of je het echt meent. En ja, je kan mij bedonderen bij wijze spreken. Maar God niet. Want hij ziet je hart aan. En dat is niet om te dreigen. Maar dat is om mensen in alle eerlijkheid te laten leven. Laat u ja en ja zijn. En nee en nee. Dat is wat Jezus daar ook mee bedoelt. Mag ik voor je bidden? Lieve God en Vader. Het is best moeilijk om onze ja en ja en nee en nee te laten zijn. Om eerlijk en open te zijn. Om er voor andere mensen zijn die te dood veroordeeld zijn. Of dat nou letterlijk is of figuurlijk. Maar als ze u niet kennen, uw liefde niet kennen. Dan kunnen wij ze veroordelen dat het zondag zijn. Maar als wij niet van uw liefde aan hen verteld hebben. Wie zijn wij dan? Dan zijn we geen beter. Dan kunnen we zeggen ja ik heb het goed voorgedaan. Maar als ze het niet gezien hebben. Heer God help ons om... Om uw liefde, uw recht in deze wereld te laten rechtspreken. En ook al hebben we daar een taak in en vinden we dat niet altijd makkelijk. Wilt u ons daarbij helpen door de kracht van uw geest. Dat bidden wij u. In de machtige naam van Jezus. Amen. Nou, pittige boodschap. Daar kun je het hele weekend over doen om daar eens over na te denken. Hoe gaat jouw ja en ja zijn? En jouw nee en nee? Ben je betrouwbaar als je als christen naar voren komt? of ben je net als de wereld ga je zondags vooral naar de kerk het kortjakjesyndroom, maar door de weeks niet daar gaat het er niet om ik wens je zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek